0: Muy bienvenidos todos, me da mucho gusto estar conectado con ustedes de regreso. El día de hoy, en esta mañana, tuvimos algunos conflictos con el internet y con las pruebas aquí del sistema. Entonces decidimos regrabar la reunión porque considero que el mensaje de Zacarías es muy importante. Te voy a hacer un resumen y en los próximos 30 minutos veremos de jalón todo lo que eh, Zacarías nos quiere enseñar, cuando menos desde, desde mi perspectiva de esta eh, serie que se llama Notificaciones con el tema de los profetas menores Estamos a punto de terminar Estamos en el penúltimo profeta menor Que es justamente Zacarías Y bueno el día de hoy vamos a, eh, a meternos Y ya concentrarnos en esto Dándole gracias a Dios porque nos permitió continuar Y bueno pues eh, fuera de todas estas eh, complicaciones técnicas Vamos a dar gracias y vamos a honrar y celebrar Que Dios está con nosotros y que no nos deja nunca Padre muchas gracias por esta tarde gracias por darnos la oportunidad como cada domingo de predicar tu palabra te pido que este mensaje tenga un, un, un impacto muy especial, tenga un alcance muy especial y tenga un propósito muy especial Dios, así es que gracias por darme la oportunidad de volverlo a grabar gracias por todo el equipo que ha colaborado en este momento para hacer esto posible, un día largo un día pesado, pero Sabemos Dios que tú cada domingo nos das tu palabra De esa forma te pedimos tu bendición y te damos gracias Te doy gracias por cada persona que nos está viendo para que tú la alcances con el amor Y con el mensaje de este profeta increíble Notificación número 10 que es el profeta Zacarías Bendícenos Jesús y te damos gracias y te lo pedimos en tu precioso nombre Amén pues muy bien, continuando con esta serie Y bueno, antes de entrar Sí quiero darte una notición Estamos eh, preparando tantas cosas Y una de ellas es esto que vas a escuchar ahora Que es la canción que prepararon Nuestro equipo de Worship Se llama Levanto una Aleluya Y esa es la manera en la que luchamos Nuestras batallas, alabando y adorando a Dios Él libra nuestras batallas Así es que en medio de nuestros enemigos En medio de cualquier situación Tenemos que levantar una Aleluya Y hoy más que nunca estamos celebrando esto y a pesar de todas las complicaciones que tuvimos este día presentamos esta canción para que tú la escuches, te goces y te unas a cantarla con nosotros en un momento regreso pero por lo pronto vamos a ver esta canción
1: levanto una aleluya Levanto una aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto una aleluya, mi arma en melodía
2: es.
1: Levanto una aleluya. El cielo peleará por mí La oscuridad cae.
0: Zacarías, qué padre canción verdad, Levanto un aleluya en medio de la lucha con quien sea y bueno eh, Zacarías seguramente levantó varios aleluyas, se alabó, se gozó, eh, recibió un, un, un aliento apasionado por servir a Dios y bueno yo en lo personal quiero darle gracias a Dios por estudiar este este profeta Zacarías lo primero que dice el primer versículo dice en el octavo mes del año segundo de Darío rey de Persia vino palabra de Jehová al profeta Zacarías y dice hijo de Berequías hijo de Ido entonces dice el en nombre del abuelo el nombre del padre y el nombre de el, eh, 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 del mismo profeta el profeta significa la nombre del profeta significa Dios bendice el nombre del padre significa Dios recuerda y el nombre del abuelo dice Dios en su tiempo tiene prometido cumplir las cosas. Entonces, en su tiempo Dios cumplirá su bendición. Entrada, esa es, esa es la gran inauguración que hace con este libro. Ahora, se, es, es, es contemporáneo Zacarías de Ageo, como dos profetas. Es, con, es contemporáneo del escriba Esdras y de Nemías que reconstruyen el muro y el templo. Y es contemporáneo también de Zoro Babel, heredero de la línea real del reino de David y de Josué como sumo sacerdote de aquel entonces. Ellos forman un equipo y Dios pone en ellos la maravillosa relación y la visión conjunta igual de salir a predicar y a levantar esta gran labor que era levantar el templo y las murallas de Jerusalén. Jerusalén, yo quiero pedirte que lo sustituyas por tu corazón y el templo por tu relación con Dios a partir de este momento se trata de reconstruir de regresar a Jerusalén y al templo de levantarlo de reconstruirlo restaurarlo tú y yo estamos llamados a restaurar nuestra relación con Dios y si conoces a alguien que necesite restaurarlo pide a Dios que te ayude para que tú formes parte de ese equipo maravilloso de hombres y mujeres que van con otra persona y les presentan el mensaje de salvación. Era una gran obra. Yo básicamente dividí este estudio en cinco partes. La introducción, después el trabajo que había que hacer como gran trabajo, como gran labor. Después ese era un trabajo imposible. ¿Cómo van a ser un trabajo imposible cuando no tienes recursos, cuando no tienes gente, cuando tienes todo en contra? Y luego lo divido en dos personas cuando entramos a la estructura, en dos partes. Dos partes que se van una hacia la parte que es la estructura durante la reconstrucción que dura del capítulo 1 al capítulo 8 y después la segunda parte de la estructura que va después de la reconstrucción del templo que va del capítulo 9 al capítulo 14 y finalmente la conclusión. Entonces entrando a este maravilloso profeta te digo que es contemporáneo estamos hablando aproximadamente de 500 años antes de Cristo y estamos con la misión de ir y restaurar el templo esto se veía fácil cuando tú y yo leemos más o menos interpretamos que ah bueno el templo no, 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 esta era una labor titánica era una misión imposible, no podían realmente Estaban, primero estaban esclavizados en Egipto perdóname, en Babilonia estuvieron en Egipto pero ahora están con Babilonia y esto siempre lo ves con los judíos siempre estuvieron exiliados siempre estuvieron sojuzgados por una nación que los conquistó y en este momento estaban regresando porque el rey persa que había conquistado Babilonia les permite regresar a Jerusalén a construir, a reconstruir tanto la ciudad como el templo entonces lo primero que te quiero decir es que hacen una labor de equipo entonces tú ves caminando a Esdras, Zacarías y Ageo, al lado de Sorobabel y Josué y me encanta porque yo estoy seguro que estamos rodeados cuando tú y yo aterrizas la enseñanza estamos rodeados de, por personas y yo te quiero dar gracias a ti que estás viendo esta reunión que estás codo con codo luchando orando gracias por tus oraciones gracias por orar por mí gracias por unirte en esta misión que tenemos aquí en G36 Polanco para compartir el mensaje de Cristo Gracias a todas estas personas que están ahora aquí grabando Gracias por lo que nos escuchan Y por los que hacen posible a través de sus ofrendas Que este mensaje se dé Somos un gran equipo Estamos haciendo una labor de equipo Y esto es lo que estaba levantando en Jerusalén Ahora, cuando tú tienes que levantar Algo que está en ruinas Imagínate lo que tenían que soportar Y lo que tenían que ver No iba a ser fácil yo a veces comparo lo difícil que está ahorita la situación con la pandemia. ¿Cuántas familias no tienen empleo ahorita sus, sus, los jefes de familia? ¿Cuántos trabajos están eh, a la mitad? ¿Cuántas, ne, ¿Cuántos negocios están cerrados? Bueno, ¿se trata de regresar a la normalidad? Yo, yo me pregunto ¿cuántos de nosotros estamos enfrentando situaciones de verdadera bancarrota por la situación en la que nos metió por ejemplo, la industria Hotelera es la número uno afectada por la pandemia Muchos seguramente están eh, en bancarrota en la, en, en la industria donde yo trabajo, donde tengo yo un restaurante Muchos restauranteros han tenido que cerrar sus puertas Algunos tuvieron que disminuir su plantilla a la mitad Otros tuvieron que cerrar algunas sucursales Y bueno, esto es una, en, como una situación a la que se enfrenta la bancarrota Israel estaba en ese momento en bancarrota Venían de regreso de Babilonia venían derrotados, venían preocupados venían afligidos, venían desmotivados con una, no con una pandemia, sino en aquel entonces venían del exilio tenían una situación económica precaria, tenían una situación, una situación política completamente acabada porque eran, estaban sojuzgados por Persia y obviamente espiritualmente estaban deshechos porque su templo estaba destruido la misión era levanta, reconstruye, vuelve a Dios, así es que eh, Zacarías tiene que transmitir esa visión cuando tú quieres levantar algo que está en ruinas tienes que compartir con la gente algo que lo convenzas para ir a luchar por eso y tú y yo estamos en este momento <coughs> en las mismas ¿cómo vamos a ir a nuestra empresa? ¿cómo vamos a hacer? nos tenemos que reinventar en esas condiciones en las que estamos ahora y sin embargo como decíamos con Ajeo los tiempos postreros serán mejor que los primeros lo mejor siempre está por venir yo te invito con todo mi corazón a que pienses que tu visión de la visión que Dios está poniendo en tu corazón para seguir adelante te renueve, te reinvente te haga creativo, te haga descubrir, las grandes crisis traen mucha bendición hay verdaderos eh, inventos logros, metas alcanzadas que surgen en las crisis esa visión tenemos que transmitirla y esa visión la tenía que transmitir Zacarías. Lo primero que tenía que decirle era lo que estás sufriendo no es lo importante. Tienes que ver que lo importante es restaurar tu relación con Dios, buscar a Dios con todo tu corazón y ir hasta el fondo de esa relación. Eso tiene que ser, estar vivo en tu corazón. Entonces la misión para mí hoy y para Zacarías hace 3000 años... <coughs> 2600 años es reconstruye, gracias, muchas gracias. La misión para mí hoy y para Zacarías es reconstruye tu relación con Dios. Hay esperanza, claro que hay esperanza y lo mejor está por venir. Escúchame bien, lo mejor está por venir. Así que no es lo importante lo que estamos sufriendo, no hay tanto que pensar en ti mismo, sino hay que pensar en Dios. Busca primero el reino de Dios su justicia, bien dice la Biblia y, el, y todo lo demás va a ser añadido Quiero comenzar diciéndote justamente en Esdras Esdras capítulo 5, capítulo 5, versículo 1 y 2 Cuando, cuando empieza este, este, este escriba Y nos enseña lo que él, contemporáneo a nuestro profeta Escribe en el capítulo 5, dice profetizaron a Geo y Zacarías ahí están nuestros dos amigos judíos a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel quien estaba sobre ellos entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, ahí están todos nuestros personajes eh, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén Los profetas ella, Eran ellos que lo ayudaban Esdras les hace ver Que está con ellos Dios Y que Dios los va a soportar Para salir adelante Leemos en Esdras, leemos en Ageo, leemos en Zacarías Inclusive en Isaías también Así es que ese es nuestro primer encuentro Y después si yo me voy A Zacarías Inauguro este primer pasaje De Zacarías 7 versículos 5 al 10 había, perdón, le dice, habla todo el pueblo, su mensaje pareciera que era lo encargado que tenía, qué, qué importante, por eso yo creo que es importante que escuches este mensaje, que escuches la voz de Dios, que abras la Biblia, que la escuches, porque el mensaje que Dios tiene para ti es lo que te va a levantar, es lo que te va a infundir aliento, pasión por las cosas, ánimo, escucha, dice, habla todo el pueblo, del país a los sacerdotes Y diles Cuando ayunabas y llorabas En el quinto y en el séptimo mes De aquellos años de exilio ¿Lo hacías ayunando para mí? Como que Dios le dice ¿Ya te diste cuenta que no estaba buscando a Dios? ¿No será ese tu problema? En el versículo 10 dice algo, algo parecido Dice Deja de oprimir a la viuda Deja de oprimir al huérfano Al extranjero y al pobre Y ninguno piense mal contra su compañero En su corazón salte de ti mismo Oscar salte de ti mismo y piensa en los demás Dios nos permita a ti y a mí caminar por la vida saliéndonos de nuestra cajita de nuestra comodidad de nuestro amor propio de nuestras ideas y vayamos a las ideas de Dios de alcanzar el reto y el plan que Dios tiene la motivación decían ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén no hay que comer no tenemos eh, protección la obra es difícil no hay quien nos ayude Dice Dios, pero Dios está contigo y si levantas y restauras tu relación con Él, lo demás, todo se va a arreglar. Entonces era una misión imposible, era una misión realmente imposible, pero Dios nos pone misiones imposibles para alcanzar. Una misión imposible era, era ser el, el pueblo de Israel. Una misión imposible era cruzar el desierto 40 años. Una misión imposible era cruzar el Mar Rojo. Una misión imposible era darle de comer durante 40 años con el, con el maná en el desierto. Una misión imposible era regresar a Israel a su tierra. Después de dos mil años, hoy Israel está en su tierra. Está en su tierra, habla su idioma, están prosperando, están creciendo. es ver un milagro imposible? Ve a Israel. Y con eso te vas a dar cuenta que Dios... De las ruinas, cosas imposibles, levanta. Había una clase de ruina que tiene dos enfoques. La ruina era la, la ruina física del templo, pero también representaba la ruina espiritual. Y por los dos lados, Dios quería reconstruir la relación del pueblo. Quería reconstruir la ruina física y quería reconstruir la identidad espiritual de la nación de Israel. Estaban apagados, estaban derrotados, estaban desmotivados, estaban deprimidos, estaban literalmente estaban... Atemorizados ¿Por qué? Porque el Dios de Israel De Abraham, de Isaac, de Jacob De Moisés, de Abraham, de, de, de David Ese Dios famoso Estaba sufriendo Perdóname Su pueblo estaba sufriendo ¿No le había prometido Dios A todos estos Que iba a ser una nación grande? Bueno Hoy puedes voltear a ver ¿Qué tan, qué tan grande nación Ha hecho Dios de Israel? Y puedes ver el milagro Pero en ese momento Zacarías ve Una nación sufriendo Complicada Bueno Entonces yo te voy a restaurar al esplendor De la promesa que te hice Por favor amigo, amiga Si tú estás de aquel lado de la cámara Escuchando y tienes una duda Tienes una inquietud, tienes una dificultad Tienes una angustia Tienes un, tienes un problema Piensa que Dios quiere restaurarte A tu esplendor original Es más, ni siquiera al, al, al original Al plan que Dios quiere Contigo, quiere restaurarte Completamente Estabas golpeado Estabas, lo, perdóname, los, los israelíes estaban golpeados, estaban usados y estaban abusados. Habían sido golpeados. Voltea a ver la historia de Israel. Toda la vida han sido perseguidos. El holocausto, etcétera. Y hoy Dios los regresó de su exilio. Entonces entramos a la estructura central de, de, del libro. La estructura en donde vamos a ver 14 capítulos. Los primeros 8 que hablan del de mensaje que Zacarías tuvo que usar para convencer a todos los que levantaron el templo en Jerusalén ¿qué mensaje usó? usó mensajes, básicamente son ocho visiones mensajes muy raros extraños, pero a la vez sencillos de entender para que la persona pudiera darse cuenta de qué es lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel ¿qué quería hacer ahí? y ¿qué tenía para el futuro? hay ocho mensajes el primero, el primer, la primera visión ve un mensajero Ve un mensajero que presenta y habla contra el pecado El segundo, ve cuatro cuernos y ve a cuatro carpinteros Cuatro cuernos que destruyen y cuatro carpinteros que levantan El tercero, este me encanta Ve a una persona que mide la ciudad de Jerusalén Esto me encanta porque le está diciendo Voy a regresar a Jerusalén y voy a hacerla vibrar nuevamente voy a ver a los niños correr por las calles y los niños van a jugar cada vez que he ido yo a Jerusalén en los últimos viajes que he hecho he podido darme cuenta que cuando veo que un niño se atraviesa en las calles de la antigua ciudad de Jerusalén está cumpliendo Dios esta promesa hermosa que está en el capítulo 8 cuando dice vendrán los habitantes de una ciudad a otra vamos a implorar el favor de Dios y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré Versículo 22, y vendrán muchos pueblos y y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Y dice, y yo, el versículo 2, he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, que se llamará la ciudad de verdad, el monte de la santidad. Versículo 4, así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con su bordón en su mano. Y en el versículo 5 dice, y en las calles de la ciudad estarán llenas de los muchachos y de las muchachas que jugarán en ellas, niños y niñas. Yo te aseguro que si tú vuelves a Jerusalén o vas a Jerusalén, te vas a dar cuenta que hay niños y niñas jugando en las calles. Qué emociones ver que ese ese, ese escenario surge de una promesa dada en el año 520 antes de Cristo al profeta Jeremías perdón, Zacarías también a Jeremías eh, visión número 4 Josué Josué es restaurado de, de, de tener vestiduras y harapos a vestiduras reales y lo coronan con un cetro nuevo 5 un candelabro, el candelabro famoso, el menorá de siete brazos en donde ves que vuelve a encenderse, vuelve a pasar ¿cuántas fotos hay en Jerusalén con el menorá famoso? y dice esas lámparas van a, estar, van a volver a estar encendidas ¿por qué? porque mi espíritu no se ha apagado y si el espíritu de Dios está en tu corazón su espíritu va a volver a encender tu corazón como enciende el mío, como enciende todos aquellos que creemos en Cristo el punto número seis, el rollo un rollo que vuela. que Bueno, pues eso quiere decir que lo malo está escrito y lo malo va a ser juzgado y lo malo va a salir de la, de la vida de Jerusalén. El 7 y el 8, la mujer en el EFA como simbolizando la maldad de las naciones y el 8 que es la visión de los carros. Aquí eh, puedo yo interpretarlo también como apocalíptico. Los carros y los caballos, los jinetes, los caballos, como un juicio que está trayendo Dios a la ciudad durante, los, durante los, los años y los días que levantaron el templo Dios guió a Zacarías a presentarles este mensaje su visión fue, mira Dios quiere hacer esto y les platicaba la visión que tenía van a traer, van a, va a traer Dios unos carros y los va a levantar como diciendo, si no te preparas vas a tener problemas esto es muy importante porque la visión de Apocalipsis es como apocalíptico esto, tiene un propósito el que Dios nos presente una parábola que nos traiga una imagen de una escena como esta que descienden los caballos, que descienden los carros que, el, eh, que se enciende el candelabro, que los niños juegan que hay un mensajero que se levanta a medir a Jerusalén que se restaura la ciudad todas estas imágenes es como mira cobra aliento y hazlo vayamos a luchar por esto y cuando tú lees Apocalipsis que está lleno de imágenes y símbolos te das cuenta que Dios tuvo que mandar este mensaje para que los demás toda la nación todos se levantaran y tú y yo nos levantáramos a buscar a Dios con todo el corazón porque nos está advirtiendo lo que va a pasar, hoy en día no nos queda más que un mensaje el mensaje de esperanza de Cristo y el de esperanza de que Dios va a juzgar la maldad y que va a traer bien a aquellos que creen en Él Hoy en día Dios nos está buscando. Hoy en día Dios nos está mandando mensajes una y otra vez para convencernos que viene. Un mensaje, por ejemplo, es Israel. Dice, cuando veas a la higuera que empieza a florecer, sabes que el verano está cerca. Dios usó símbolos para hablarle al pueblo siempre. Lees la Biblia vas a encontrar muchos símbolos y tienen un propósito esos símbolos. Levantar tu pasión, levantar tu ánimo, levantar tu aliento y levantar la esperanza para que Dios mueva tu corazón a las cosas de Dios con pasión, con ánimo, con esperanza dicen que la esperanza es el último que muere ¿no? y bueno Dios quiere a través de estas visiones levantar tu esperanza versículo 12 del capítulo 9 dice así volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble yo te quiero pedir que si me estás escuchando vuelvas a la fortaleza yo quiero volver a la fortaleza soy un prisionero de la esperanza de Dios para volver a reconciliarme re, eh, regresar para volver a, 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 a caer a los pies de Cristo a cobijarme bajo sus alas a cubrirme bajo sus brazos mi, mi, mi esperanza mi, soy prisionero de esta esperanza solamente una Cristo y yo quiero que tú te des cuenta cómo levanta el profeta dice volveos a la fortaleza Vuelve a Dios, somos prisioneros de esperanza Porque Él nos anuncia que restaurará el doble Bueno, esos son los primeros ocho capítulos de, de, de Zacarías En los siguientes capítulos del 9 al 14 Él describe algo maravilloso Él describe al Mesías, a Jesús Con todos sus nombres, con todos los, muchos de los versículos que tú has visto Desde las tarjetas de Navidad que recibías desde chiquito Y has oído ahora que estudias la Biblia Muchos de esos versículos están en Zacarías de, y, y, y hablan de los dos de los dos Mesías, el que iba a venir cuando vino hace dos mil años y el que va a venir cuando regrese a reinar. Así que el, el, el profeta dice que en su primera venida Jesús iba a venir iba, y nos íbamos a alegrar. Oh Sion, alégrate mucho, hija de Sión, da voces, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Versículo 9, 9 capítulo 9 versículo 9 da voces de júbilo Jerusalén alégrate Jerusalén he aquí tu rey vendrá justo salvador humilde y cabalgando sobre un asno hijo de asna tú estás, tú recuerdas el pasaje cuando Cristo entra a Jerusalén que desciende el día que lo nombran el día el día de, el día que le cantan hosana ese día que llega a Jerusalén y que le ponen las palmas una semana antes de, de, de su muerte le ponen las palmas en el piso y ponen sus mantos para que él pase montado sobre un pollino este acontecimiento lo describen los evangelios y bueno, es, es una promesa que Dios le dio a Zacarías Zacarías le dijo al pueblo un día va a venir el Mesías un Mesías que va a sufrir por ti para darnos vida eterna y un Mesías que va a reinar capítulo 11, versículos 12 y 13 y les dije si os parece bien dadme mi salario el salario que costó el sacrificio de Cristo que le dieron a, a Judas que lo vemos en los evangelios y si no dejadlo y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me han ap apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Dios el tesoro el casa de Dios al tesoro en, ahí mismo en el versículo 7 dice levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice el Señor de los ejércitos y hiere al pastor y haré volver mi mano contra los pequeñitos capítulo 13 versículo 7 hiere al pastor y dice y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos Esto sucede en Getsemaní cuando, cuando apresan a Cristo En el versículo 6 Hay una doble referencia tanto al, prof, al, al Mesías sufriente Como al Mesías reinante cuando dice Y me preguntarán ¿Qué heridas son estas en mis manos? Y él responderá Con ellas fui herido en casa de mis amigos Jesús dice que iban a herir al pastor Y que sus ovejas iban a ser dispersadas fueron dispersadas en ese momento momentáneamente y después fueron dispersadas después en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron dispersadas hasta el día de hoy y hoy se sigue predicando en esa dispersión. Dios encendió el Evangelio y corrió el mensaje del Evangelio pero sus discípulos fueron dispersados, se cumplió esa promesa. Y también se cumple, te paréntesis, cuando llegues al pastor cuando hieres al, al maestro, las ovejas salen tropezadas definitivamente. Y bueno, ese es hablando del Mesías sufriente, pero también Zacarías habla del Mesías reinante, del milenio y de la segunda venida de Cristo que estamos esperando tú y yo. En el capítulo 14, versículo 1 dice, He aquí, el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén la batalla de Armagedón y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas versículo 4 y se afirmarán los pies de aqu en aquel día en el monte de los olivos que, que está enfrente de Jerusalén se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así es que Dios promete que el Mesías reinante va a descender del cielo, va a poner sus pies en el monte de los olivos y se va a partir en dos y toda esta profecía que viene del regreso de Cristo está también en Zacarías. Entonces son imágenes, pero imágenes tremendas de promesas todavía más tremendas, llenas de esperanza. Y bueno, para terminar ahí mismo en el capítulo 14 dice y todos los que sobrevivieron en el versículo 16 de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, el milenio así es, nuestro Mesías reinante viene nuestro, nuestro Mesías Redentor ya vino y finalmente instaurará su reino y vamos a volver todos a Jerusalén para celebrar la fiesta de esa casa en donde vamos a estar con él para siempre en el versículo 11 dice y morarán en ella y no habrá nunca más maldición y en el versículo 20 dice en aquel día estará grabado en las campanillas de los caballos la frase es, santidad a Dios y las ollas de la casa de Dios serán como tazones del altar y toda olla en Jerusalén y todo Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán en ellas, coserán en ellas y no habrá aquel día más mercader en la casa de Dios de Jehová de los ejércitos, todo le va a dar honra y gloria a Dios, como debe ser, el Mesías reinante merecerá toda la honra y honor, finalmente el Aleluya de Händel, la canción que estamos cantando en un principio, el Aleluya celestial, la canción que entonarán las voces de millones y millones redimidos en el cielo para siempre, la tuya y la mía, eso espero, entonaremos para siempre santidad a Dios, honor a Dios, gloria a Dios por siempre y para siempre y se levantará un gran aleluya a favor de nuestro Dios que vino, murió por nosotros en el Calvario como Mesías reinante, como dice Isaías 53, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Pero ese Rey, ese Mesías, que entró a Jerusalén en un pollino, profetizado por Zacarías, que se profetizó que iban a pagarse 30 piezas de plata por la traición, por el rechazo de su pueblo, vendrá un día a reinar y regresará con nosotros, al final de la tribulación y empezará un milenio, un reino milenal de mil años donde todo lo que dé va a poner en alto y en honor el nombre, el lugar que se merece. Para terminar quiero decirte algo. Dios, al igual que Ageo, Zacarías, Jeremías, Isaías, David, Moisés, Jacob, Abraham, Pablo, los apóstoles y todos hoy, g 16 Polanco, nos unimos a seguir este Dios y a compartir el mensaje que tú estás necesitando. Hoy Dios no permitió que el enemigo saliera con la suya. El mensaje finalmente se dio. Estoy feliz de concluir este mensaje y de invitarte a decirle a Dios, Señor, quiero más de ti. Todas esas visiones que estamos viendo, todas esas ideas que estamos viniendo, no son más que ejemplos, ideas que Dios representa para que tú veas lo mucho que quiere hacer contigo cuando Pedro caminando ahí en Capernaum después de la pesca milagrosa se dio cuenta que nunca había pescado tanto dejó su negocio botado y se fue a seguir a Jesús el llamado fue ven y sígueme ese llamado se lo hizo Jesús a todos y hoy te lo hace a ti ven mira vela y ora, si alguno tiene sed, venga a mí y ora. Y, di, venga a mí y tom, y beba. Perdóname. Y de su, de su interior, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Pues parece que ya está declarando. Ya se están cumpliendo estamos siendo testigos de tantas promesas cumplidas Jesús le dijo yo soy yo soy el Mesías el que habla contigo Dios te dice hoy que Él es lo que tú necesitas Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te dice ven abre la puerta déjame entrar en tu corazón para que yo more contigo para siempre déjame restablecer ese templo ese único templo donde Dios puede morar que es dentro de ti voy a terminar con una oración y te quiero invitar a que cierres tus ojos pero abras tu corazón y si tú has negado a Dios este es el momento de reconciliarte con Él si tú te has olvidado de Dios es el momento de regresar a Jerusalén pero a la Jerusalén celestial si tú estás buscando a Dios este es el momento de encontrarte con Él Dios está a la puerta y llama si tú oyes la voz y si alguno oye mi voz dice Jesús y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Ora conmigo Señor Jesús Te invito a mi corazón No soy digno Pero hoy te quiero pedir Que me sostengas Y que me perdones Y que me aceptes Y hoy yo te acepto En mi corazón Señor Sálvame Limpia de mi pecado mi vida y entra a mi corazón Jesús te abro la puerta Entra, quédate en mí, quédate conmigo para siempre Y déjame seguir adelante en esta vida levantando el templo Levantando mi relación contigo, avivándola, acercándome más a ti con tu palabra Déjame orar, enséñame a relacionarme cada día más contigo. Hoy comienza Dios en mí una vida nueva. Te ruego Dios que me cambies. Te ruego Dios que te quedes en mi corazón. A partir de hoy, 6 de septiembre de 2020, te abro la puerta de mi corazón y te pido Jesús que tú y yo caminemos juntos el resto de los días que me guardes con vida en este mundo y cuando muera que me lleves a ese lugar que fuiste a preparar en el cielo gracias Dios por esta tarde gracias por hablarme a mi corazón y si tú juzgas que yo pueda hacer lo mismo con otros anímame Dios alientame y ayúdame para que yo también hable con otros y comparta lo que tú hoy hiciste en mi corazón te doy gracias porque a partir de hoy soy tu hijo y tú eres mi padre a partir de hoy tú estás en mi corazón para siempre a partir de hoy nunca más caminaré solo a partir de hoy pase lo que pase yo soy tuyo y tú eres mío te amo Jesús te doy gracias y te lo pido en tu precioso nombre para tu gloria y honor. Amén. Todo estaba destruido. Es más, todo está destruido. El pecado destruye nuestra vida. Pero cuando nos reconciliamos con Dios todo es restaurado al esplendor que Él preparó para ti desde antes de la creación del mundo. Ese esplendor que estaba en el jardín del Edén. Esa vida nueva que espera y que tenía Dios en su corazón cuando dirigió su mirada a Jerusalén sabiendo que iba a morir porque sabía que la redención era más grande el resultado era más excelso el resultado iba a ser la salvación tuya y mía y de todo aquel que se acerque a Dios si hoy invitase a tu corazón a Jesús te voy a dar tres consejos lee la Biblia ahí Dios te habla ora en la oración tú le hablas a Dios y tres, comparte a Jesús hay gente cerca de ti que ya no puede más que está buscando la salida y Jesús es la salida es la entrada a una nueva vida Dios te bendiga ojalá que este, que este mensaje haya alentado tanto tu vida como alentó la mía y si quieres volverlo a ver vuélvelo a ver si quieres compartirlo comparte pero lo más importante sal a vivir para Cristo disfruta de su presencia disfruta de él, si en algo te podemos servir escríbenos hola, arro, hola arroba 6 puedes escribirnos y pues conéctate a nuestros canales, youtube facebook, instagram las redes sociales webpage gt6polanco.org y bueno, qué increíble poder enfrentar la vida sabiendo que Dios camina con cada uno de nosotros que Dios te bendiga, nos vemos pronto